0: NRK Ja, velkommen hit til Historisk museum i Oslo Og vi er jo da i en fantastisk jogenbygning Som um, altså er under opppussing det er veldig vakre utsmykninger her. Jeg vet ikke om dere har merket det da det kom opp. Den har någon gjennomgangstemar i utsmykningen som arkitekten har laget. Og det viktigste gjennomgangstema, det er ø, ugler. Fordi det er Atenes attributt, visdommens gudinne. Og det er jo derfor at uglene er der, for å minne oss på at dette er et visdommens, et kunnskapens tempel. Og vi skal forsøke å øke vår kunnskap her i kveld, eh, og i tillegg bi oss in i følgende spørsmål. Aktualisert av dagens miljø- og klimasituasjon. Til tross for alarmistiske forskere og skremmende varsler, så skjer det til synlatende lite. Noen mener ingenting. Og som vår forsaksvise hypotese på dette, er det slik at årsaken til dette at vi i tror på skjeben her på berget. Det går som det går. Eller er det andre grunner til situasjonen? Det er det vi skal fordype oss i i kveld. Og til å hjelpe oss med det, så har vi to eminente, erverdige fagfolk. Det ene er Jone Salomonsen, professor fra teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Også fra museet her hvor vi sitter, sosialantropolog Arne Perminov. Och bakom oss här så har vi två bilder. Till vänster så har vi ett som kanske är lite hyggligt och till höger et som ser lite mindre hyggligt ut möjligtvis. Men det första först, alltså dette med palmer och blått vatten och ett rev i bakgrunden eh en ett paradis. Du som är teolog Jones Almossen har du varit i sånt paradis?
1: Bara så vitt. Ja. Jeg har varit i Karibien, og det ju lite litt på dette her. Og våre forestillinger er jo skapte forestillinger, og det vi kaller paradis. Så det har jeg vært i, et sånt svømmeparadis. Ett jordisk paradis. Jordisk
0: paradis. <laughs> Arne Perminov, du har tatt det bildet som er til høyre her. Hvor er dette bildet tatt til henne? Da, altså, vi ser da tre barn, eller ungdommer, som står opp på et, ja, hva skal man si, ganske skittende demning. ser som den består av sandsekker, og i bakgrunnen ett rev der også. Hvor har du tatt det bildet?
2: Ja, dette bildet er tatt på en liten øy i Kongerike Tonga, som heter Kotto. Og det er tatt i 2012-2012 på et av de mange feltarbeidene, eller dette var et kortere besøk som jeg var på, på Kotto i 2012. Da hadde jeg vært der også året før, og jeg har også vært helt siden 1986, så jeg har vært på veldig mange feltarbeid i, i Kotto i Tonga, og da kom dit i... 2011, altså året før dette bildet er tatt, så hørte jeg noen rykter før jeg kom ut i øya at det var skjedd alvorlige forandringer. Mm. At det gikk rykter om at land gikk tapt på baksiden av øya. Og han som fortalte meg det, som kom fra den øya, men som hadde flyttet til hovedstaden i Nokoalofa på Tonga Tapu, som er den største øya i øyriket, han sa at du kommer kanske kanskje undersøke om det er noe i dette ryktet.
0: Da måtte du ikke gå så langt, for så vidt jeg har forstått, så er dette en veldig liten øy, stemmer ikke det?
2: Dette er nok så liten øy. Det er, den er omtrent 1600 meter lang, og omtrent 500-600 meter på tvers. En tredjedel av øya er en liten, et lite høydedrag på, på en sånn 10 meters øyde, og resten ligger omtrent 100 eh, meter över eh, havsnivå. Så där kom fram till öya så så träffade jag en gammal gubbe på i landsbygden. Och så frågade jag han, jag hörde rykter om at det miste land på baksidan av öjan, och så sa han jo, det har jeg også hørt, men jeg har ikke vært og sett enda. Og det var litt pussig, fordi, fordi da sto vi omtrent 100 meter fra det område som var sterkest påvirket av denne, denne erosjonen som skjedde på baksiden av øya, og dette at havet hadde begynt å skylle inn ved springflod og ved uvær hadde begynt å skylle inn over en lav naturlig sandmarjære og transformert en skog som dekket mye av lavlandet til en sump og forårsakt at skogen døde der så det var ganske vanskelig å unngå å legge merke til denne nye sumpen den, den stoppet rett bak gravplassen som ble brukt i landsbyen, og, og den var også i ferd med å ødelegge noen kulturminner som, som var på ja, altså en, gammel, en gammel gravplass som det var mye myter knyttet til, og også noen, noen kunstige vannbassenger som man hade brukt mye til å bade i sånt, mens jeg var på mine tidligere feltarbeider. Så det var en ganske slående forandring som hadde skjedd.
0: Og det skyldtes haves angrep på Øya da, eller?
2: Ja, altså det, det, som, det som ble sagt på Øya, ja, det var at alt var egentlig bra til 2006, men plutselig så ble det ikke mer i ordentlig lavvand. Og, og, og sannsynligvis skyldes dette et, et jordskjelv, fordi Tonga i tillegg til ligge ligger i det som kalles syklonbeltet, slik sånn at det rammes av to 3 tre eh, tropiske cykloner eh, hvert år. Så ligger det også på det som heter «The Pacific Ring of Fire», eller den stillehavsilleringen, som er der hvor to kontinentaleplater møtes, og det gjør at, at det er ganske mye vulkansk aktivitet. Men eh, resultatet ble da at enten ved at en kombinasjon av att eh, grunnen forsvant, og at att havsteg så blev effekten blev en en havstigning mm. som kanske var på en 25 till 30 cm og som och som gjorde att den lilla sandbarriären inte fått tillräckligt till til att skydda det lågt liggande inlandet mot inträngning av havet då. Mm. Så, så det som jeg... Jeg stussa litt Fordi det var bemerksomhet Veldig lite oppmerksomhet På øya Om transformasjoner som så veldig dramatiske ut For mig, som ikke hadde vært der da Siden 2004
0: Hvor mange mennesker
2: bor det der? Det bor omtrent 200 mennesker der Men, men de, de var egentlig ikke så veldig Villige til å fokusere på det Ikke så særlig interessert til om det og, og mange av dem sa så sånn at Nei, jeg har ikke vært viktig å sette enda men og jeg jag jag spurte dem men inte sånt det 800 meter med av här hur den hur våggen kommer in kunde inte kunde inte pröva lagd en mur eller rättlant altså, går det kan man ha en seawall eller försöka beskytta beskytte, beskytte detta här jo jo det hade varit något snack om det vi får se vad som sker så så och retter så kom det faktisk en NGO altså en non-governmental organisation som har inspeksjonsrunder på ulike øyer og som mente at her må vi gjøre noe så da ble denne muren som er på det bildet bak bygget for å verne den lavtliggende delen av det området der hvor de som de bruker til jordbruk, som egentlig ligger oppe en høyde, men hvor en del av det ligger langt nede. Og da for å beskytte dette her, så at det ikke skulle miste nytt i jordbruksland, så ble denne bygget ut. Men i 2011, for jeg ble jo veldig nysgjerrig da, at jeg hadde egentlig kommet på grunn av, sånn som veldig ofte så drar man på feltarbeid med en eller annen idé om det, det er noe man skal finne ut av, og så skjer noe som gjør at man må følge helt andre spor, og det som jeg begynte å undersøke var liksom hva er det som kan være grunn til at de ikke liksom sier hallo, vi holder på druknene her, er det noen som kan hjelpe oss? Men isted er de liksom de syndlaten i sin sin skjebne og til siden at jeg ikke ville ha noen særlig oppmerksomhet rundt det. Mm. Så, så da gjorde jeg det til liksom min tematikk, ja, for, i, i stedet for det jeg hadde kommet for å finne ut av.
0: Jeg skjønner, for jo, de, de tidligere forskningsoppholdene du har hatt der, så har du jo undersøkt barneoppdragelse, dekor, den typen ting. Men ja. her fikk du også en ny, en, en ny ting, hva gjorde, hva gjorde du, eller hva kom du frem til når du begynte å undersøke dette? Altså,
2: det skjedde en annen ting var der og det var det, i 2011 året før denne muren ble bygget og, og det var at en kveld, mens likevel skulle jeg skulle gå og legge meg ved elvetiden, så satt jeg på trappa foran det hus jeg bodde i og så plutselig så kom landsbyhøvdingen gående oppover stien mens han ropte høyt og eh, Piaukula, som betyr det kommer en rød bølge. Vi har mottatt melding om at en rød bølge er på vei, og det betyr tsunami, etter det store jordselvet i Japan i 2011. Det som
0: tog dette atomkraftverket? Det
2: som tog atomkraftverket i Japan. Han sa at myndighetene ber alle om å bringe vann og proviant og søke høyere lende. Og det er jo lettere sagt enn gjort på en liten lavøy. Men, men likevel, det var 10 meter over havet, en sånn høyde. Og i løpet av kvelden så begynte folk å trekke oppover mot dette høydedraget. For vi, vi hadde fått beskjed om at denne, denne tsunamien kunne vi forvente ved firetiden om morgenen. Vi ville bruke en, god, en del tid over stillhavet. Og, og jeg gikk opp på dette høydedraget sammen med andre folk og etter så slo det meg at det er jo egentlig bare kvinner og barn her og meg, antropologen og, men, og heldigvis så kom det ikke noe sånn, sånn tsunami for det ble var falsk alarm det, det eneste vi kunne se var at tidevannet oppførte seg litt rart mm. I, at det gikk ut og så kom det inn igjen veldig fort men det var ikke noe dramatikk utover det så kom jeg ned igjen og så var det en av gutta i landsbyen som han øh, første jeg traff som var øh, som, øh, som, han, han hadde en posisjon i en av sirkene der. han var øh, styrt i, øh, i en sirke uh, så så spurte han hvor, hvor var du i går kveld? Uh, spurte han ja nei, jeg gikk opp høy på høyderdraget som jeg hadde fått beskjed om og jeg ja, hadde flyktet han sånn. Uh, og så spurte jeg ja, jeg gikk opp dit uh, og så spurte jeg hva han hadde gjort så sa han, nei, jeg ble her nede i, og ble i mitt hus og, og ba og hadde tillit til at Gud ville passe på meg mm -hmm. og, og da ble jeg veldig liksom, det, da ble jeg veldig nysgjerrig på liksom dette her jeg, jeg visste jo at det var religiøse uh, fra før men jeg hadde ikke egentlig lagt veldig stor vekt på det i mine analyser og uh, og da begynte jeg å forfølge det litt med, hva, hva var det denne tilliten er basert på? Denne tilliten til at Gud vil passe på. Og, og det visste sig også at uh, tis, i diskusjoner omkring de endringene som hadde skjedd, så var det en veldig sterk tillit til at det mest effektive uh, beskyttelsesmidlet uh, man da uh, kunne tenke seg mot, uh, mot havstigning, mot tsunamier, mot naturkatastrofer, er, er bønn, da. Mm. Bønnens kraft for å, for å få beskyttelse.
0: Vi snakker om kristendom her, ikke sant? Vi
2: snakker om en typen metodisme mm. som ble i fra 1820-tallet og fremover. Og Altså, de omfavnet nok så raskt den ø, nye troen, og gjorde den egentlig til en... Den har i hvert fall blitt en, ø, en veldig sentral del av, de opp, av det de oppfatter som sin kulturelle tradisjon. Mm. Som sin tradisjon. Så, ø, så de identifiserer seg veldig sterkt med en ø, idé ø, om at... Ø, Altså, de har en, en, en slags opphavsmyte over sin, sin religiøsitet eller over sin kristne tro, som går ut på at kongen i 1840, like at han hadde, hadde blitt døpt, i en pakt med Gud. Og den pakten ble iverksatt ved at han tok en bibel, plasserte jord på bibelen, rakte det opp til himmelen og sa i din varetekt plasserer jeg Tongas land og folk. Og denne, denne fortellingen er veldig levende bland ikke bare folk på Koto, men i hele Tonga eh, i dag også. Og man refererer veldig ofte til den, mm. at, at gjennom denne pakten så har man på en måte skaffet seg en veldig solid alliert da. Mm. som kan påvirke muligheten til å oppnå suksess, og som kan eh, også beskytte deg mot uheld. Mm.
0: Eh, Jonas Salomonsen, eh, du som er professor i teologi, eh, det er vel ikke noe ekstra i denne formen for, for eh, kristentro. Vi har vel hatt den her også, hvis vi går litt tilbake i historien, altså denne tilliten til eh, at Gud vil holde sin hånd over deg, så sant du gjør det riktige.
1: Jo, det har, det har vi. Og den kommer, den kommer jo litt forskjellige varianter. Eh, med, vi er jo lutherske her, da, så vi har et litt inslag innslag, eh, kanskje av at Gud på forundelig vis bruker oss, eh, arbeider gjennom oss, ikke sånn helt klart synlig alltid, men på litt forundelig vis, mens metodismen som tilhører en kalvinsk tradisjon mer, har et mye mer sånn samarbeid hvor du arbeider med Gud på en relativt synlig måte så derfor kan du tolke mer direkte kanskje sånne, sånne kosmiske händelser som at det kommer en bølge og kan tolke tegn av den som at det kan være Guds vilje og hvis det Guds vilje så vil han nok ordne opp og da kan jeg holde mig i huset Sånn at, så det er ikke sånn at det er enten eller, men det er, men det er aspekter av forskjeller. Og vi husker jo til og med her i landet når 22. juli 2011 med Breivik, så var det noen ekstreme kristne røster som tillot seg av forslaget var Guds vilje. De ble veldig fort stille, men liksom det kom opp. Så, så den er en, det er et veldig ansvar for en kirke som har en sånn tradition å snakke veldig ordentlig.
0: Mm. Arne de disse menneskene som du er venner med på Tonga vil du si at de er på en måte mer villige til å avfinne seg med hva som skjer da? At de har en fatalistisk innstilling hvis jeg får si det sånn
2: Ja, altså du kan i, i hvis du legger i fatalisme, en vilje til å avfinne seg med at det finnes krefter utenfor mennesket som har en betydlig finger med i spillet når det gjelder om ting skal gå bra eller dårlig. Så, 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 er, det, så er det sant. Og, og jeg tenker meg også at det er noe med, med å eh, leve eh, på eh, et veldig liten i som ligger veldig på en måte utsatt til i forhold til ganske sterke krefter som har en tendens til å ramme, sånn som for eksempel sykloner og jordskjelv og, og tsunamier. Altså, de er ganske klar over at ting kan... Altså, ting kan skje som, som vi kanske i større grad er forskånet fra. Og når de i tillegg eh, ligger langt unna sykehus og langt unna liksom, statens eh, velferdsgoder, eh, så er de også veldig vel kjent med at ting kan gå illa alltså så de har en väldigt sånn realistisk uh, forestilling om at ikke allt går bra hela tiden och altså, de de føler på sårbarheten sin eh uh, väldigt du kan också se si at i en, et, et, vanlig, vanlig, et vanlig liv så har du kanske upplevt och varit på nært håll med at folk har blivit sjuka och död 20 25 30 gånger og sitta ett ringside så sånn at du, du er ikke i tvil om at ting kan gå galt, og at, at det kan være god grunn til å, å søke hjelp der det er å finne. Nå.
0: Man er langt fra AFP og, og, og også PFU, for å si det sånn. Ja. <laughs> ja, jeg husker jeg
2: hadde, en, jeg hadde en opplevelse for noen år siden hvor var sammen med, med noen som fikk akut hjertestans, og tänkte over det ettertid at det var, det var en vits for oss å prøve å holde den den personen i live mm. eh intil hjelpen kom, altså, på korto så ville det vært helt uten poeng, ikke sant? Da ikke det det er ikke noen eh, 913 eller hva å ringe. Og det, det gjør en forskjell på folks holdning.
0: hvis vi går tilbake i tid Jonas Salmonsen som vi var inne på i, i, før AFP og PFU og alt det der. Så, så er vi jo der eh, også her så, hva, hva vil du si det gjør med et samfunn at man står i en sånn situasjon, hva gjør det psykologisk med fellesskapets innstilling at man eh, da må avfinne seg med flere ting med, og ikke kan skylle på eh, en eller annen feil for å si det sånn da
1: Jeg, jeg tenker at før jeg svarer så har jeg har lyst til Arne hvordan ser det paradis ut som de kommer til når de dør, er det en ny øy barna er oppe i himmelen
2: Altså, de, har, de har en veldig lite elaborering av både uh, et paradis og et helvete. Mm. Uh, og de har en nok så sterk orientering om, om at mye av grunnen til å søke, uh, søke uh, hjelp uh, av Gud handler om uh, suksess og fiasko her og, altså om, her og nå. Det handler om grøden neste år. Det handler om å unngå å bli rammet av ulykker. Mm. De har for eksempel en veldig sterk uh, tro på at uh, hvis det er noen som går gærent, som er overraskende, og som hvis noen for eksempel helt plutselig blir rammet av en ulykke, eller, uh, eller uh, eller dør allt for ung så er det alltid noen rykter om hva som egentlig kan være årsaken til det altså at det er en land annen idé om at det er noe man kan ha forbrytt sig mot som gör dette ikke som en type straff fra Gud men som en type altså at Gud på en måte slutter og passe på dem da for det de har brutt kontrakten mm. så det er ikke en straffende gud den er en kjærlig, veldig kärlig gud de de eh, snakker om mm. de lägger ikke heller vikt på på liksom skärsel och helvete skärsel hackmetodismen ja nej men altså, de lägger ikke så så väldigt mycket på liksom det eviga livet och den eh, eviga fördopelse men det er mer
0: det spørsmålet jeg stilte eh, hva, hva vil du si at du gjør med et samfunn som, det er jo interessant å se tilbake på vår egen fortid ja, ja, her, ja, nære fortid faktisk, ja. hva, hva, hva gjør det med et samfunn at man har denne innstillingen mm. eh, at man tror at ting er uavendelig og man må finne sig i mye, mm. sånn er det
1: ja, altså man når uh, man lever i en verden før all teknologi og man lever med økstasi og små, enkle rettskaper og bor i Norge så er jo det en utfordring å få til livet sitt det, det er det jo på denne lille øya også det er, liksom, det, er, ja, det er veldig, veldig annerledes og de religionene vi, eller den traditionen religiøs tradition, det som vi kallte for sed og skikk vi kallte jo ikke religion i, i Norge før kristendommen så hadde man jo både forfedrene som var på en man var i kontakt med og kunne få hjelp av og så hadde man jo disse tre stedene altså hel, folkevagn og og, og Valhall og det var jo knyttet ære og forskjellig liksom. en man måtte jo dø i krig for å komme til Valhall og, og sånne ting men så var det sånne steder og det er klart at det finner vi overalt i verden sånne forestillinger vi finner jo også løfter levende i dag om at du skal kunne komme til paradis som har sånne og sånne forventninger så, så var det er hva, hvorfor mennesker lager seg disse tingene for å tåle livet det er liksom, det er jo ett perspektiv inn på det da. Mm. Og så har vi jo og og, og idet så ligger det jo selvfølgelig skjevne tro at det sitter nordner nordner og det altså du at det skjevne din spinnne så tonrosefortellinger og og så prøver vi jo å pushe den skjevne som kanskje er gitt der for vi vet jo ikke helt hva den går ut på. Og så gir vi barna våre, vi døper dem, vi sikrer dem på konfirmasjon, så vi tale, vi puster på dem på en måte, guld på skulderen i form av våre ord. Vi gör dem så sterke og trygge vi kan, og håper det går bra. Sånn vi holder jo på med at vi har en skjedene, men vi kjenner den ikke helt. Det er ikke skrevet ned, kan ikke kaste skjellene og lese. Det er litt forbudt, og delvis tror vi ikke helt på det. Sånn at, og det tenker jeg tilhører en sånn felles sånn mytologisk tradisjon, som lever parallelt med det vi kaller, altså det vi kaller religion er jo veldig mye disse verdensreligionene, som jo er kritiske til dette mytologiske materialet, og sier Gud er levende, Gud handler, Gud snakker, Gud er hjertet ditt, det er, bare, det er bare fortellinger, det er bare trøstespill. Så det er jo et spenningsforhold mellom dette, men det er jo ingen... Det er jo ingen variant av kristendom som har kommet til et øde sted hvor menneskene ble født for første gang. Altså, det er jo alltid noe fra før, og, og, og på denne øya også, selvfølgelig. Så jeg tänker at det er, det, er, det er en forståelig reaktion, men vi kunne jo også tenke oss, hva hvis en hadde fått en visjon da? Hva hvis en eller annen misjonar, det er jo noe som har kommet med denne formen for, form for metodisme til denne øya, for en visjon hvor Gud taler og sier, «Ut og bygge mur!» Vil det skje da? eller någon låtelse som det hade en version eller liksom vad sker når ungdommen ikke längre följer det äldste och bryter ut og säger ja väl vi är metodister men nå har jag detta jag är säker på detta jeg drömt detta jag hört ja vad vill det skedda där ute på öya
2: nej jag tänker att ute på ute på öya så i så er det nok, nok så preget av at eh att det är en väldigt en väldigt stor emigrasjon från öya så sånn att det är väldigt mange alltså det är det är mange av de mest ska vi si, kreative og de mest de mest skoleflinke og de, de som har mest initiativ som aldrig kommer tillbaka till öya ja. mm. men som men som försvinner därifrån mm. mm. det det gör på öya har det liksom varit ett ganska bemärkelsvärt det här kontinuitet i förställningsvärlden i löpande de 30 åren jeg har levt där så det vill säga si, på något
0: sätt en av framflyttningsbild på en måta det är det är
2: en det är ett et städ som opplever städ som upplever framflyttning absolut och emigration
0: men Permo för bara du har jo tecknat et bild av en vad altså man säga livsställning som noen kanske vill se si en form vi fört en slags hemfallenhet då vill någon si, eller handlingslammelse närmast um, jeg tenkte på den situasjonen for at det der brykker litt mot oss selv så vi kan snakke litt om det. Um, globalt så har jo vi nettopp fått et veldig kraftig varsel fra FN klimapanel. Eh uh, i som også gjelder vår del av verden i tillegg til Tonga da, og sånne steder, um, og spørsmålet her, ehm um, vil det virke eller har vi også elementer i oss av av denne, hva skal man si, skjebnetroen da, jeg bare, la meg bare holde opp dette her dette er klassekampens omtale av dette varslet den 10. oktober svære krigstyper for siden, tror ikke vi vil klare det, står det har vi elementer av det at vi tror ikke det, det går ikke fordi vi også i dypest sett som Jone Salomonsen, så vidt jeg forstod, var inne på så lever det parallelt en understrøm av skjebnetro, også i vår kultur
2: ja, jeg er ja, altså for for vil gjerne gjøre en liten, en liten en liten runde på på hva det er som skaper på en la mot handlingslammelsen mm. på på denne lille øya. Ta en liten liten runde Jeg skal greit. ta en liten, en liten ja. runde. Men det ene er altså den ene ene biten av det er er altså en, en, en slags uvilje mot å fremstille sig selv i forhold til omverdenen som et sted som Gud ikke passer på.
0: Og det er dårlig, du får dårlig rykte.
2: Du får dårlig rykte, ikke sant? For disse øyene de ligger ganske tett i tett, og de har en tendens til å ikke snakke så pent om hverandre. Og denne øya eh, kaller sig selv, eller liker helst, å bli anerkjent som... Ja som er videnkjent for sin uh, tro. Mm. Ikke sant? Så de har et ortag som heter Kotowilohelottu som betyr hvordan du er berømt for sin bønn.
0: Så det er litt uheldig da hvis havet stiger. Så
2: hvis havet stiger så vet de jo at det alltid er noen vittige perer som sitter på naboøya og sier, jaha, så de sier det av selv men se vad som skjer, hvorfor mister de da øya sier, Det er det ene. Det er det ene. <laughs> det er en
0: annen side av den skjebentron vi snakket om, Salmonsen, ja, ikke sant? det er jo du
2: tror på belønnelse ja.
1: mm, og straff i form av det som er synlig for oss. Ja. At hvis det går deg vel, da er du velsignet til Gud og blir du syk og fattig, så er det Guds straff. Ja, nett nä och det och det andra
2: är knittat som jag nämnde om at det er ganske stor fraflyttning och det håller oss hänger också samman så sånn att det får ett litet sånn stigma og det att bli värande igen på ön eh att och sim burkar man en vär anledning hvis man har flyttet bort eller kommer har kommit liksom längre opp i samfunnet da, så sier de at ja, det er sikkert noe de har gjort selv, de har sikkert brukt skogen for mye, de har, det er fordi de ikke er utdannet, det er det de ikke er sånn. Så sånn alt dette her, og det det, det, som, det, det viser da, det tänker jeg er at når folk forholder seg til eh, også klimaendringer, og når de da gjør eller ikke gjør noe i den forbindelse, så, så er det noen ting som veier tyngre for folk enn klodens ved og vel, mm. og det er knyttet til sosiale, eh, eller, eh, sosiale forventninger, og det er også knyttet til ting du er heldig overbevist om er sant. Da, mm. sant? Så det, både det religiøse og det sosiale har en tendens til å tromfe det økologiske. Da, mm. sant? Og det tenker jeg kan være... Det kan jo være ganske
0: likt med mange andre steder Ganske likt med mange andre steder At det nære tromfer det fjernet, for å si ja. det sånn ja. hva, hva mener du, Jonne Salomonsen, når du ser sånn som det her Tror ikke vi vil klare det? Står jeg la
1: jo merke til den underskriften som var under da.
0: Ja, hva var den?
1: Snu den om igjen, så alle kan se Snu den opp ned, så alle kan se
0: Og den? Var det den mente, ja? smører yttre høyre smører yttre høyre, for ja. de har en
1: parallellbevegelse ja. Ja. som går tilbake til et verdensbilde for det vi snakker veldig mye om er et verdensbilde
0: mm.
1: og et verdensbilde som er litt sånn statisk hvor, hvor kloden er skapt av elementene og hvor ting og hvor gudene er skapt i høyden og mennesken i, i lavlandet det er jo en traditionell mytologi som det radikale høyre eh, flørte med i vår tid så sånn det, det er ikke sånn at vi bare får dette nå inn fra, fra religioner som er på missionstur i Stillehavnet og i det, i vår, på vår sørlige halvkule, men vi kan også få det inn her hjemme på, fra, ja, på en helt ny måte, ved at det tas opp igjen gamle forestillinger og førkristne tradisjoner. Og som, og som, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men det mener at det, det, det bildet som du tegner av en øy hvor det er 200 mennesker som bor, hvis vi bare holder oss til den religionen de har, som altså metodismen, som er en uh, levende tradisjon, sikkert kommer til dem fra USA. Uh, det vet jeg ikke nå, kanskje, jo. Og...
2: Fra, fra, fra England i utgangspunktet. Ja, det
1: starter jo England, men den er på reise rundt om i verden, og så har vi en annen bevegelse, og metodistene gjør masse bra sosialt, men den kommer i forskjellige varianter men vi har jo også det vi kaller for de pentekostale kirkene som er fra Latinamerika og som har enorm innflytelse i Afrika og de har jo et veldig eksplisitt budskap som vi kaller for sånn herlighetsteologi, at det herlig ja, det går deg bra hvis du tror på Gud så, så det livet ditt er en, 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 altså det viser til naboen i og vi er opptatt av de nære det viser for naboen om du er velsignet eller ikke, og da er du syk så er du ikke velsignet, har du gjort noe galt så du lønnes å straffes hver enste dag i veldig synlige sosiale ting, og det er jo en forferdelig hverandre av kristendommen, hvis du er fattig. Altså hvis du evner, og etisk da, noen evner jo, det er jo sånne solskinsfortellinger, og de var fattige, og mannen var en fyllik, og nå lever de ordentlig, og barna går på skolen. Det er jo sånne solskinsfortellinger, av at, at folk liksom reiser ryggen og retter seg opp når de kommer in i de pentakostale kirkene. Men det er også en heve med mennesker som støtes ut, fordi de er livstruende syke, og de er uheldbredelig fattige, og det går ikke bra, og ikke har noe der å gjøre, og prøver de så støtes de ut. Nå sier jeg ikke at, det er den, altså at det, metodisme er ikke pentekostal, men men lignende teologier er jo et kjempeansvar at vi sprer på denne kloden. Så de som er prester, det mener jeg, vi utdanner jo prester, altså det å være prest også på i alltså i kungedömet Tonga eller kanske i ett kungadöme. Ah ja, är ja, sant? Att de må de liksom de
2: må ändra teologin sin. Men ja, men jag bara altså det här även om ikke er så så har är det betydligt Jensen ja. hos mig i i til den förståelsen av hvordan success of your school uppstår. det og, 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 men men det är också en det är också intern eh, debatt om dette. är det Så att de som på något mode eh kastar över eh den möjligheten till att förstå ting som forårsaket av en type moralsk brudd, mm. møter som ofte motstand, eller som oftest motstand. Ikke sant, som er tensjons. Men, men det er noen, så, så, så det er en, mm. en pågående, mm. og, og det regnes som en del av ryktespreding, sant? som heller ikke er god kristenskikk å drive med, i mm. ifølge dem. Og, og, og det er også en annen ting, det er at sant, disse aspektene av religiøsiteten deres, er også kobbret til en an og mer som sånn konstruktiv sida av krisnomen n det er ville stark bevissthet om at folk må på enlar Elle det de vektklere folk må forsøke og overstigge sin egen interesse til for del for ællesskapet. I, I menighetsarbeid og generositet generøsitet og dele og, og sånne ting, som, som også er en väldigt viktig del av deres religiøsitet. Da, Så det er ganske sammensatt uh, bilde. Ja, mm.
0: Men uh, Arne Peim, du kjenner vel sannsynligvis alle de 200 her, gjør du ikke det? Stort sett?
2: Jeg kjenner, jeg kjenner mange. Ja. Ja.
0: Mm. Ja, mange Mange av dem i hvert fall ja, Men ikke sant, altså,
2: to, det er, det, ikke sant Opp gjennom 30 år så er det egentlig Snakk om tusen mennesker eller noe sånt mm. Som kommer og går og fødes Og dør og flytter og migrerer ja. Men til enhver tid så, så er det kanske Par hundre støkker mm. som er på det
0: Jeg bare tenker på det at det, da jeg snakket med deg Tidligere så fikk jeg inntrykk av at Du er ganske imponert også av denne Evnen disse menneskene har til å eh, Ta livet ja. Sånn som det blir bytt dem på en måte? Ja. Er det de riktig forstått?
2: Ja, det er riktig forstått, fordi, mm. fordi jeg tenker at... Og det er en annen side av dette her, å være, ha erfaring med sårbarhet og erfaring med at ting kan gå gærent. Jeg vet for eksempel, ikke sant, nå i tidligere år, så ble Tonga eh, rammet av en kategori 5 cyklon som, som traff akkurat hovedstaden. Mm. Altså for disse syklonene, når de kommer, så selv om det er to-tre i året, så er det forskjellige øyer som blir rammet som regel, sånn at de er ganske trange da, ikke sant? Sånn at det er mange som kan gå fri. Men når de, når de blir rammet av den, så tar folk det ganske ganske, altså de, de blir ikke ulykkelige Nei, av det
0: Hva, hva du om det Jonen Salomonsen som tenker litt rand historisk også i forhold til den verden vi lever i, i her da, er vi, er vi kommet til en situation, hvor vi er my blitt svekket i vår evne til å tåle da, skjedens slag som man sa før, er vi dårligere på det?
1: Ja, det, da må vi jo begynne med disse, disse, alle disse ulike fortellingene, for vi leg, lever jo med lag av måter vi handler på, vi også. Ja. Og det er ganske viktig å, å minne oss selv om at uh, det er veldig lett å snakke om religion, i hvert fall kristenreligion, som sånne bokser. Uh, men det er jo altså den, det du snakker om nå, dette å leve her og nå, og akseptere det som skjer, og glede sig over hver dag, å handle etisk og leve ordentlig i den dagen, det er jo det, er jo det enkelte menneskets oppgave, og det er jo en veldig, veldig styrke for religiøse mennesker, og ikke sant, i kirkene rundt om i verden på søndagen eller når det er, så leser de disse gamle fortellingene av den personen Jesus som gjorde hele sånne sprø ting som å som å snakke med de urene og invitere de fattige og gi fra seg alt han eide. Det er jo en fortelling som overhovedet ikke passer med 2018 i Oslo, Norge, eller, eller Tonga eller noen sted i verden. Det er jo en, en fortelling som hele tiden bryter og sier noe annet, og den gjentas, 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 også ikke sant, på tonga -øyene. Så det er jo to ting parallelt. Det er jo det å leve livet ditt i en form for tillit- både til Gud og mennesker og til deg selv, og gjøre det du kan. Og så er det dette mye, mye større perspektivet for å, for å leve livet ditt for andre, så må du jo ta ansvar. Og vad kan en Tonga-boer eller en Kota-boer ta ansvar for? Hvem har skapt disse tsunamene? Hvem, altså, hvem har mest ansvar her egentlig? De gjør kanskje utifra sin kunnskapshorisont det de mener de kan gjøre for å leve ordentlig. Men det är ju vet jo vi väldigt mycket mer om efter vart vem som skaper många av disse klimatändringarna.
0: Mm. Jag tänker ja. på det. Så vi har större
1: paradoxer. Vi lever med större paradoxer i vår värld.
0: Mm. Jag tänker på det Pemno, alltså vi, vi nu om den lilla ön, men <tøk> vi måste ju inte det som kanske är mest chockerande med disse samhällen, det er att de faktiskt överhode existerer tusentals kilometer ute i Stilla havet. Uh, og at man har klart så å sig seg dit det krever jo en virkelig tro på at det går mot alle odds på en måte og mange vil man kunne forestille sig har omkommet på disse reisene uh, i åpne båter så uh, det er vel noe der også fordi jeg står med at denne, denne tron denne avfinnen med disse sterke kreftene kanskje har røtter mye lenger tilbake enn kristentroen deres
2: Nei, jeg tenker meg også det at, uh, at man må huske, huske på at en del av bildet er at, altså folk har vært kristne i en relativt kort tid. Mm. Ja, altså det er snakk om, om det har gått under 200 år i hvert fall, så det er et begrenset antall generasjoner, og, og det er betydelig inslag av en type religiøsitet som har eksistert her på, for, på forhånd, hvor, 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 hvor jeg tenker meg at... Altså, i vart fall såna begrepp som mana og tabu är nyckel nyckelbegrepp i i denna region och är knyttat till en ett til et bild en religiösitet som som understrekar väldigt mycket mycket lever i en världen som er väldigt dominerad av av, av hellighet da, eller av starka starka og at uh, du tränger både liksom sterkt, sterkt mot och göra mycket för att beskytta dig mot de krafterna som finns i, i de gudomlighetervärlden då. Och och jag är så då vanske vet man man vet at folk kom til disse øynene som ligger ganske langt ute i Stillehavet for en sånn 3000 år siden, ikke sant? Og de har ikke funnet de fartøyene de kom med, men, men de må jo nødvendigvis ha kommet dit med båt, og de har kommet dit med høy risiko så de har vært villige til å ta risiko det er i hvert fall åpenbart
0: ja, Nå vet man jo litt mer om de kom, at de kom fra sannsynligvis først og fremst Asia og ja. hele dette Tordheiredal-prosjektet Kontike og sånt, det har jo også, er jo også involvert i det her. Vi har jo to bilder bak oss det paradisiske eh, sydhavsøya og den demningen som de står oppå mot, eh, mot havnen Jeg skal få opp et bilde eh, til her etter maleri av Paul Gauguin Som er laget på slutten av 1800-tallet på Tahiti Det er kjempestort, jeg tror det er et par meter høyt Og tilsvarende brett Og det forestiller jo da livet på denne paradisiske øya Tahiti Som han søkte Han søkte en øy eh, som skulle være et nytt eh, paradis Han ble ganske skuffet Men han har laget dette, dette vakre eh, maleriet der det skal leses fra høyre mot venstre, med, med menneskets fødsel her ute til høyre. Vi ser de innfødte her, og så mot midten det voksendivet, og til venstre en gammel kvinne og en uh, vit ful, som kanskje egentlig er en kritikk av det vi driver med her. Den fulen, sier Gauguin selv, representerer ordstomhet og ords, uh, mangel på effekt, rett og slett. Um, men um, denne paradismyten som Gauguin trodde på uh, Peminov, den er jo utbredt som vi har vært uh, inne på i, i, fra Sydhavet med Heierdal og så, og, og så videre og uh, Jonne Salomonsen um, er det ikke sånn å forstå at paradiset har man trodd på i lange perioder av kristendommen som man trodd på paradiset som et helt konkret jordisk sted altså en virkelig geografisk sted stemmer ikke det?
1: Det er jo ganske klart at sånn autorisert kristendom har ikke sett på paradiset som et konkret jordist sted. Det har vært et sted som en gang var, og som ikke lenger er. Og hvor verden endret seg radikalt, for det skjedde et fall i det paradiset, så det var et menneske med en konstitusjon som var annerledes og kunne gå naken, ikke kjenne skam og ikke kjenne ondskap. Og så endret det menneskets natur sig på en måte, og ändrat ju alle villkoren så men att det i motbevegelser och så har man ju projicerat denna detta nya paradisen som ska kunna komma som vi inte vet hur den längnar men som är himmelens rike då men det konkrete, alltså utopiska föreställningar som vill förankra eller, eller det glömde kanske ska si det att kirken blir ju ett sånt förelöppigt paradis liksom mm. det blir ganska viktigt hur den ser ut och hur den leves men så finnes det utopisk bevegelse som vill lägga det paradis på jord och som menar att det är det som ligger i i oppdraget. Og da har vi jo Thomas More på 1400-tallet, og den første utopiske romanen, og så har vi jo en hev med opposisjonsbevegelser som kommer i kjølvannet og reformasjonen. Dette med at det lege mennesket, det alminnelige mennesket, egentlig har myndighet til å tolke skriftene og til å preke og så videre. Og ikke bare prester og de øvre, men helt alminnelige folk. Og da kommer jo en sånn selvforståelse av men hvis jeg har autoritet til å lese skriften, så har jeg vel autoritet til å mene om hvordan vi skal leve samfunnet, og disse masse sosiale bevegelser som vi realiserer utopi. Mm. Og det pågår jo fortsatt. Nå har vi øko landsby, vi har en hev med prosjekter og mennesker som vill lage og vise at det går an å lage et mye bedre sted, en mye bedre verden, at vi kan nærme oss litt sånn ja, paradis- forestillingen i samlivet vårt. Da.
0: Men så vidt jeg har forstått Salomonsen, så har det vært beve sterke bevegelser i vår historie, hvor man har virkelig trodd at hvis man bare fant det, så fantes det sted, altså på jorden. Eh, og en del av disse, en del av oppdagelsene i Vestindia og sånn, har jo vært i den retningen, at man har forestilt seg at nå ja, de, treffer man. det vi
1: kaller for Vestindierne mente jo ikke det selv, men når Kolumbus kom ja, dit, som hadde med seg den forestillingen, og mm. han kom til dette vennlige mm. landet med rikdom og behagelig og vennlige mennesker og de kallnakne og alt det der som vi forestiller oss, så var jo det så klart paradis. Men det var jo ikke sånn at de menneskene hadde reist dit for å lage paradis, så det er en vestlig kristne forestilling. Det er det jeg mener. Tilsvarende går gansk da, ikke sant? Men hva gjorde de når de møtte paradis? De tok jo livet fra dem. James
0: Cook reiste i Stillehavet, så kalte han disse på Vennskapsøyene, og de satte sånn navn på det da.
2: Tonga var Vennskapsøyene. Man må huske på at disse øyene, de ble på en det var jo store ekspedisjoner på, midt i opplysningstiden, hvor tankene og debattene mellom, mellom Rousseaus perspektiver og Hobbes perspektiver var ganske sentrale, og, og de representasjonene som kom ut da, når, når disse oppdagerne ventet tilbake, de e refererar mycket til den moralde botten där än till vad som egentlig var i Stillhavet liksom så något så något de, de antok i, i representasjonen av dem en, en, en form som fikk dem til å se ut som de noble vilmenn, mm. altså the noble savage heller den brutale savage som, som Hobbes mente var menneske i sin naturtilstand
0: ja, men, altså denne, disse øyene her ble jo oppdaget av James Cook på 1770-tallet altså under opp, ja. opplysningstiden han kalte det menneskapsøyene ja. Um, er det så sånn at de som bor der i dag, har de noen tradisjon, huskes dette tilbake 2 tre firehundre år, eller, eller er det bare et svart høla av hedenskap?
2: Nei, altså, altså de snakker sånn som jeg tror man gjorde i, i, i Norge etter kristningen så snakker de om tiden før, som den mørke tiden og snakker om kristningen som at lyse komdag. det er snakker om time i fororiig som betyr den mørke tiden, og at den formørkede tiden og, og fremsiller det som et uh, civiliserende og brut dagesand. Uh, men uh, de ve ik. men de, men alle alle er ktjenne g til uh, Kapten Cook og ja, de historine om Kapten Cook. Ja. Det er det er så sånn at de at mange er liksom, uh, opptatt av å for eksempel Kunne føre sin genealogi tilbake til Kaptein Cook ja, ja. Og si at okay, dette er grunn til at denne, har litt, disse, denne familien har litt lysere hud Og det er på grund av Kaptein ja, Cook Eller i tilfelle med, med den øya som jeg har vært på Kotto Så er det Kaptein Bly er... Som er en av forfedrene til den lyse familien
0: det er mytteri på Bounty? Eller? Det er mytteri på Bounty, fordi
2: mytteri på Bounty, det skjedde jo da rett utenfor Kotto. De hadde vært på Nomoka, som en annen øy i Tonga, og der hadde kaptein Blay prøvd å ta noen gissler, noen høvdinger som gissler, og så og å seile av gårde det, men så ga han opp det da. Og så bred det mytteri om kvelden, og så havnet de på en øy som heter Tofua, som er rett ved Kotto, og der traff de dessverre på disse samme, eh, disse samme tongerne igjen. Yeah, okay, yeah. Så, så da, ble det, da var det en som ble drept av mannskapet. Ja, jeg... Men likevel så mener de at det var tid til for kaptein Bly å legge noen etterkommere. Å
0: ja. Oh, ja. ja, fordi at ø, denne engelske-brittiske kapteinen Cook, da, som oppdaget ja. dette og kalte det vennskapssøen, så vidt jeg har forstått, så synes han det var så herlig vennlige mennesker der. Det det. Men så, ø, så har man ø, så har jeg forstått at det er en antydning av at det, de arrangerte en kjempehyggelig fest for mannskapet han og hans offiserer og ham selv for de hadde egentlig tenkt å spise dem opp, er det riktig eller?
2: Det er riktig at altså, det, var en, det var en ung britisk gutt som levde fire år på Tonga rundt 1800 og han har ble adoptert av en høvding der og det er den historien han fikk fortalt av den høvdingen at egentlig så forelå det klare planer om å knerte kukk i huet og, 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 men så blev de ikke enige, sies det, om hvem som skulle gjøre det, og vem som skulle få glede det, så det kokte bort i kåren. Mm. Så han dro og etterlåt seg navnet The Friendly Island, som for folk er fornøyd med den dag i dag. Mm. Men da i forbindelse med markedsføring for turister, ikke sant?
0: Ja. Vi må ikke glemme vi ser på At det fantastiske Maleria Gauguin bak her Hva han har skrevet oppe til venstre her Der står det På fransk så har han skrevet D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Og det er jo det vi faktiskt snakker om her i kveld Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor går vi? Har han skrevet på ett paradisbildet sitt da så det er egentlig ganske slående på noen få år før han døde av myggbitt og alt mulig på Marquesas, da han flyttet fra Tahiti i dette paradiset. Da. Jeg tänkte på det, Arne Pauno, bare sånn helt på tampen. Dere som driver med dette, hvordan fant de veien?
2: Hvordan finner man veien på havet? Du har, du har drept noen kartgreier du, som de holder på med, har du ikke det? Nei, altså de, det som er tydelig er at de har ikke seilt på lykke og fromme, men altså at, de har, at de har lagt stor vekt på ervervesen av navigasjonskunnskaper som er basert på, på bølgegjenkjenning, vindretninger, stjernebilder, Okay. Og, og at de det er klart at den første som har seilt i, i et ukjent farvann har ikke hatt den Nei, det, muligheten øh... til å bruke dette men de har i hvert fall kunnet registrere hvordan det har kommet dit sånn at de har kunnet reise tilbake igjen er min forestilling i hvert fall
0: fantastisk, ja. det er jo en, en tro på at ting går mm. tross alt ja. apropos øh, øh, klassekampen jeg tror ikke vi vil klare det som det, står det
2: er en tro på at ting går hvis man tar sine forholdsregler. <laughs>
0: Men da tror jeg vi runder av her fra Historisk museum og Stillehavsparadiset for denne gangen. Neste gang her i Refleks, som er siste onsdag i november, så skal vi se på eh, skatter, mynter i middelalderen som befinner sig under kirkegulvene i våre middelalderkirker, og spørsmålet er jo hvordan har de handlet der og hvorfor. Og så blir jo da vårt videre spørsmål, er det sånn å forstå at kanske en gang i tiden var disse myntene beregnet for Gud, men nå er de blitt Gud selv i vår kultur, altså guld og pengene. Men det takker vi her fra Historisk museum til Jonas Salomonsen, professor i teologi ved Universitetet i Oslo, sosialantropolog Arne Pervinov her fra Historisk museum, og takk til museets elegante foredragssal, og takk til publikum. Så god tur ut. Se på, se på uglene, om dere faller i nåde nå etter dette opplysende for, for uglene når dere, når dere går forbi dem. Og se gjerne på smijernslysekronene som jeg har fått sett her. De er omgitt ofte av tistler, og grunnen er at de skal beskytte nasjonens skattkammer som dette museet er. De har nemlig toner. Det kan dere se på veien ut. Takk for i kveld.